0: Ride with Passion, der Rennrad-Talk. Menschen, Leidenschaften, Geschichten und Musik.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ride with Passion. Die Welt und das Leben aus der Perspektive des Rennrates. Und unser heutiger Gast war Weltklasse-Triathlet und seit gut zwei Jahren ist er Road-Marketing-Manager bei TT Swiss, der wahrscheinlich äh, weltweit besten Firma äh, für die Produktion hochwertiger Laufräder. Lieber Ralf, herzlich willkommen in unserer Sendung.
0: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung zu eurem tollen Podcast.
1: Ja, wir freuen uns. Ich darf einmal anfangen, wenn ich richtig recherchiert habe, du korrigierst mich. Die Liste deiner Erfolge als Triathlet, die ist so lang, würde wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen unserer Sendung sprengen. Also ich beschränke mich jetzt einfach einmal auf die Höhepunkte. Du warst zweimal Dritter bei den Weltmeisterschaften, 1994, 1995. Du bist vierfacher deutscher Meister auf der Kurzdistanz. Du warst zweimal deutscher Meister im Duathlon, Vize-Europameister 1994, Studentenweltmeister, 1998. Und, 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 und. Und du hast deinen, deinen Sport auch mit in die Familie hineingetragen, weil du bist ja mit der Nina Fischer, ebenfalls eine bekannte Triathletin, verheiratet und ein bisschen Klatsch darf ja auch sein. Ich habe gelesen, ihr habt ganz standesgemäß im Oktober 2004 auf Hawaii geheiratet. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Das war ziemlich gut, was du da gerade recherchiert hattest. Es hat mich jetzt sehr erstaunt. Aber es gibt ja so hin und wieder die einschlägigen Seiten, auf denen man das findet. In der Tat, vor zwei Tagen hatten wir unseren 17. Hochzeitstag.
1: 17. Hochzeitstag. Wie ist das eigentlich zustande gekommen, diese Hochzeit auf Hawaii? Wart ihr da beide äh, am Start des Ironmans in Hawaii? Oder habt ihr euch gesagt, es ist einfach schön, auf Hawaii zu heiraten?
0: Na, das ist, das ist tatsächlich schön, auf Hawaii zu heiraten, aber es hatte tatsächlich auch den, den Hintergrund des Triathlons. Wir waren, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich keinen aktiven Sport mehr gemacht. Ich war in einer in der Reisebranche tätig, in der Reise- und Veranstaltungsbranche im, im Bereich Ironman und Hawaii-Reisen, Triathlon-Reisen und habe dort die Reisen betreut. Und Nina, meine Frau, hat zu dem Zeitpunkt noch Ironman gemacht, also wirklich aktiv noch äh, auf einem sehr hohen Niveau gemacht. Und dann hatten wir gesagt, gut, dann lass uns das doch mal angehen, dort zu heiraten am Ali-Drive, ähm, es ist, kennen die Triathleten kennt sehr gut. Das ist einer, der das Highlights, glaube ich, beim Laufen. Das ist ein Wendepunkt auf dem Ali Drive, läuft in dieser kleinen Kapelle mit Blick auf, das, auf den Pazifik vorbei und das war einfach ganz toll.
1: Ja, wunderbar. Ja, fast schon kitschig, oder? Aber mit ein Grund, warum das wahrscheinlich jetzt seit seit 17 Jahren so gut funktioniert.
0: Ja, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht bei allen, die dort geheiratet haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, es funktioniert insgesamt sehr gut, weil ich glaube, da auch ein sehr hohes, sehr großes Verständnis für den Sport immer da war, auch weiterhin dort ist und der Sport verfolgt uns oder hat uns immer begleitet. Der Sport bleibt immer Teil unseres Lebens, also sowohl im Beruflichen als auch das, was wir früher gemacht haben als Profis und das gilt für Dina jetzt genauso wie für mich auch jetzt.
1: Wir haben ja in der Einleitung kurz unseren Podcast beschrieben, uh, Ride with Passion, der Rennrad-Podcast, die Welt und das Leben aus der Perspektive des Rennradlenkers. Jetzt hast du als ehemaliger Weltklasse-Triathlet diese Welt und das Leben nicht nur aus dieser besagten Perspektive kennengelernt, sondern auch aus der Perspektive des Wassers und uh, aus der Perspektive als Läufer. Wie würdest du jetzt sagen, als, als Sportler, was gibt es da für Unterschiede?
0: Ja, also als ich jetzt angefangen habe mit Triathlon, war es ja so, dass man, dass die Triathleten sehr exotische Menschen waren und ähm, wir wurden Badehosen genannt von den Radfahrern, Thomas, das wirst du sicherlich bestätigen können. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon ein sehr, sehr aufwendiger Sport und es sind immer drei Disziplinen und viele sagen, naja, ihr macht drei Disziplinen aus dem Ausdauerbereich, alles drei Sachen, die ihr nicht richtig könnt, aber in der Kombination kommt eigentlich was ordentliches bei raus, aber es ist natürlich schon ein Riesenunterschied auch bei den beim Training, auch beim ganzen Ablauf und äh, ja, aber so ist es gekommen und mittlerweile ist der triathlon ja sehr aktuell, ist sehr anerkannt und ist ja auch teilweise Vorreiter oder häufig Vorreiter für Innovationen auch gewesen im Radsport mittlerweile. Sei das heißt es jetzt der Lenker, der der bekannte Scott-Lenker, den der im Triathlon relativ früh schon in den 80er-Jahren gefahren worden ist und dann Greg LeMond nachher bei der Tour de France ebenfalls im Zeitfahren gefahren wurde.
1: Genau, diese Spinachy, hier, ja, hat ja, glaube ich, Ginelli entwickelt, oder? Diesen Spinachy-Lenker. Ich glaube, der Greg Lemont, wie du sagst, war der Erste bei dieser, bei dieser Tour de France, wo er um 8 Sekunden den äh, Laurent Fignon geschlagen hat. Aus welcher äh, Sportecke kommst du eigentlich? Hast du Radsport aktiv betrieben? Und hast du gesagt, okay, da komme ich jetzt nicht so richtig weiter. Hier versuchst du einmal mit dieser neuen jungen Sportart Triathlon oder bist du gleich in diesen Sport voll eingestiegen?
0: Nee, das war, ich kam vom Schwimmen, muss man ganz vom ehrlich sagen. Ja, okay. Vom Schwimmen, Schwimmen und das, das war so, Kachel war schön, aber ich wollte auch was anderes sehen und man hat mich ganz aktiv angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, sowas zu machen. Und daraus hat sich eigentlich intrinsisch eine eigene, Eigenmotivation auch entwickelt, dass ich das, dass ich gemerkt habe, das ist genau das Richtige für mich und, und habe mich da versucht zu optimieren, mehr zu trainieren, auch mit Misserfolgen natürlich auch im, im Jungen, in jungen Jahren. Aber letztendlich, wenn ich zurückdenke, habe ich eben auch viel richtig gemacht und bin auch dann die richtigen Leute geraten, dass, dass, dass ich dann das Training auch sehr schön strukturieren konnte. Und dann hattest du ja auf ein paar Erfolge hingewiesen. Das war wirklich ja sehr eine sehr gute Erfahrung, die ich sammeln konnte.
1: Auf deine Aufgabe bei DT Swiss kommen wir ein bisschen später noch zu sprechen. Du bist dort äh, zuständig für den äh, Straßenradbereich. Äh, Ihr seid ja einer der wichtigsten Innovatoren und Produzenten von hochwertigen Laufrädern. Jetzt uh, zurückblickend, die letzten 10, 15, 20 Jahre, du hast es gesagt, der Triathlonsport ist ja aus dieser Badehosenklamotte wirklich uh, entstiegen und erwachsen geworden, voll anerkannt, olympische Disziplin. Uh, wo würdest denn du die, die großen Unterschiede sehen zwischen dem Triathlon und dem Rennradsport?
0: Ja, das, das geht ja natürlich jetzt schon sehr weit, das geht jetzt schon sehr tiefgreifend in das, in die, ähm, in die Sache vom, vom Training auch hinein, was du jetzt ansprichst. Also der, der Triadet ist natürlich darauf bedacht, eigentlich sehr lange, sehr schnell zu fahren, ohne, ohne große Spitzen auch in seinem, in seinem Rennen zu machen. Das gilt vor allen Dingen für Distanzen, Langdistanz oder halbe Ironman-Distanz, wie man sie auch nennt, ähm, wo man 90 Kilometer Rad fährt oder 180 Kilometer Rad fährt. Da geht es darum, einen möglichst dicken Gang oder eine möglichst hohe Kraft lange auf das, auf das Pedal zu übertragen und das möglichst aerob, ohne Spitzen bitte sehr, also nicht jetzt noch Zwischensprints zu fahren, und der Radsport ist natürlich da ganz anders, anders verortet. Also das, da geht es darum, das Gleiche, also auch hier muss sehr viel trainiert werden, extrem viel trainiert werden. Es muss viel Gleichmaß trainiert werden, aber auch diese Spitzen werden im Rennen, werden häufig im Rennen geübt oder werden im Rennen trainiert, aber müssen natürlich auch auf der Straße im Training umgesetzt werden. Und ich glaube, ähm, da hat sich mittlerweile auch so viel getan, dass ich da wahrscheinlich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner mehr bin. Aber grundsätzlich ist es schon so, das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Unterschied, Das heißt jetzt auch vom Material her, von dem ganzen Look and Feel, ähm, von dem, wie die Radfahrer drauf sitzen und wie die Triadlen drauf sitzen. Da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Innovation drin, weil weniger Beschränkungen, sage ich mal, vorhanden sind, hm. was Sitzpositionen speziell angeht. Da sind die Triadlen ein bisschen findiger.
1: Jetzt abseits dieser, dieser sportphysiologischen äh, Unterschiede zwischen dem Triathlonsport und dem äh, Rennradsport, wenn man sich die ökonomische Seite anschaut, äh, würdest du so sagen, das bewegt sich mittlerweile auf Augenhöhe oder hat da der Triathlonsport nach wie vor Aufholbedarf, sprich Medialisierung, äh, Sponsoring-Umfeld, äh, einfach diese gesamte Awareness, Aufmerksamkeit, die der Sport erzielt wo wir da die Unterschiede sehen.
0: Ja, bei uns ist die, der trier ist, ähm, schon eine wichtige Person, weil er, wie, wie ich gesagt habe, sehr innovativ ist. Mhm. Ähm, er ist Teilweise kommt ihm auch aus keinen schlechten Verhältnissen, wenn man sieht, was man auch an Material benötigt. Und äh, der klassische Einsteiger fängt nicht wie im Radsport vielleicht mit acht Jahren an, auf Mountainbike oder auf dem Rennrad rumzufahren, sondern der kommt dann vielleicht erst dazu, wenn er in Anführungsstrichen etwas mehr Geld hat und ähm, dann wird auch relativ viel Geld für sowas ausgegeben. Heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, es ist nach wie vor sehr, sehr viel Innovation drin und das machen auch die Profisportler sehr gut vor, die immer wieder tüfteln an der Sitzposition, an den Lenkerpositionen, was man jetzt teilweise auch sieht, wo ich mir denke, uh, wie soll ich das, sechs Stunden oder fünf Stunden auf dem Rad durchfahren. Aber es scheint gut zu gehen, es scheint erfolgreich zu sein und ja, das ist... Ähm, ist äh, spannend zu sehen und deswegen sind die sind die Triathleten für uns eine wichtige Gruppe mhm. aber wahrscheinlich ist der Radsport an sich oder wenn man den Radsport auch ähm, in in, in Jedermannsport oder in, in das Jedermann-Radfahren überführt ist Triathlon immer noch relativ klein aber okay. wichtig okay,
1: okay. Ähm. Ralf, ich habe das ja im Vorfeld äh, praktisch, wie wir die Einladung zu unserer Sendung besprochen haben, erklärt, eine Besonderheit unseres Podcasts ist Musik. Äh, wir laden also unsere Gäste ein, ihre drei Lieblingssongs äh, mitzubringen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es ist gar nicht so einfach, äh, drei Songs aus deinem äh, Reichhalt in großen Fundus äh, mitzubringen. Äh, ich glaube, wir fangen mit metallischen Klängen an. Du hast dich äh, ein bisschen geoutet als, als fan des, des Rocks, des Progressive Rocks. Und hast mir, glaube ich, im Vorfeld auch immer gesagt, dass Musik äh, früher eine sehr große Bedeutung in deinem Leben äh, eingenommen hat. Äh, heißt das im Umkehrschluss äh, jetzt ein bisschen weniger?
0: Ja, das kann man so sagen. Also es ist, ist deutlich weniger geworden. Ich habe früher, ähm, wie ich das schon mal so angedeutet habe, tatsächlich ein bisschen härtere Töne gerne gehört und höre sie nach wie vor gerne. Heißt aber nicht, ich bin in den 90ern äh, stehen geblieben. Aber gleichwohl das Metallica-Album, das ähm, hat so ein bisschen auch meine Karriere mit, mit begleitet. Ähm, das ist vor ziemlich genau 30 Jahren, irgendwann im Juli, vor 30 Jahren rausgekommen. Und ich finde es nach wie vor aktuell. Und es ist eine, es ist eine Scheibe, die kann ich hoch- und runterhöhlen. Also das, die, das wird einfach nicht langweilig. Und ich könnte dir irgendeinen Song nennen und dir sagen, der wäre super, den kannst du spielen. Aber ich habe mir gedacht, äh, wir nehmen jetzt nicht gerade das Ultra-Harte, sondern mit Wherever I May Roam glaube ich, haben wir einen ganz guten Song gewählt.
1: Interessant, gell, dass, dass viele Radfahrer, Ausdauersportler, Metallica-Fans sind. Also ich kenne extrem viele, die sagen, die motiviert mich noch einmal zusätzlich diese Musik, sei das jetzt im Training, im Freien oder auch für das Rollentraining. Hat dich wahrscheinlich Teil. auch lange Zeit begleitet, oder? Ja.
0: ja, definitiv. Und einige andere Bands auch dazu noch.
1: Was war das sonst Wobei ich,
0: wobei, wobei ich das Rollentraining jetzt ähm, nicht, nicht unbedingt mehr so gerne mache. Ich habe früher Iron Man gehört, ich habe Megades gehört. Das waren noch ein paar andere Sachen dabei. Okay.
1: Andere Frage. Hast du eigentlich gewusst, dass es, dass es große Parallelen in der, in der Geschichte des Triathlonsports und des Profiradsports gibt? Oder anders gefragt, weißt du, wann das eigentlich angefangen hat mit dem Triathlon?
0: Der, der erste Ironman war in den äh, 70ern, also Ende der 70er, 1978 hat er stattgefunden auf Oahu.
1: Ja, um, aber ich würde um noch viel weiter wird, zurückgehen. Und ich,
0: ich würde sagen, das müsste irgendwas um die 74 gewesen sein mit dem Triathlon, aber es kann auch durchaus noch weiter zurückliegen.
1: Na, ich war überrascht. Also, irgendwo in, 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 gewisser in Frankreich. Frankreich. Ja, genau, in Frankreich. Ne? Ja. Der Henri de Grange. Chefredakteur von L'Otto und eigentlich der Initiator der Tour de France, der hat bereits in den 20er Jahren, äh, er hat das genannt Le Trois Sports, Laufen, Radfahren und die Überquerung eines Flusses. Mhm. Also in den 20er Jahren hat das bereits begonnen. Also, du musst uns die, diesen Punkt jetzt schenken. Gell? Also, das war einfach der Vorbereitung und der Recherche zu dieser Episode. Ich habe mir gedacht, na, das ist interessant. Also, Ari de Grange, der Initiator der Tour de France, mehr oder minder auch einer der Masterminds äh, für die Etablierung des, des äh, Triathlonsports. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du einmal einen, einen Ironman gemacht?
0: Insgesamt habe ich sieben.
1: Sorry. Sieben. Sieben, Iron,
0: sieben Ironman gemacht, ja.
1: Okay. Ja,
0: sieben Ironman, ja. Ich habe dreimal auf Hawaii, habe ich gefinisht, ähm, dreimal in Deutschland, damals auch in Rot in Ironman mitgemacht, 2000, 2001 und dann habe ich auch als Age-Grupper ähm, später, das war auch nur, mhm. das war vor, vor ziemlich genau zehn Jahren, habe ich in Wisconsin einen Ironman nochmal gemacht. In der Altersklasse 40 war ich da gerade frisch dabei.
1: Ja, super. Jetzt
0: kann sich jeder ausrechnen, wie alt ich in etwa werde oder bin. Ja,
1: das, das, mal, das ist die, der Abschluss unserer Episode. Diese Frage nach dem besagten Alter. Vielleicht meldet sich in der Zwischenzeit jemand, aber wir werden es dann zum, zum Schluss auflösen. Äh, lieber Ralf, ich habe gesagt, du bist äh, der verantwortliche äh, Road Marketing äh, Manager bei DT Swiss, äh, Ja, eines der, der führenden Unternehmen äh, für die Produktion, Herstellung äh, hochinnovativer, toller äh, Laufräder. Erzähl uns ein bisschen was äh, zu DT-Swiss. Was ist denn das Besondere an diesem Unternehmen?
0: Ja, die Geschichte der DT-Swiss geht ja schon sehr, sehr lang, sehr, sehr weit zurück. Also, ähm, kommt aus den Vereinigten Drahtwerken hier in Biel, äh, wurden diese 1634 ge äh, gegründet. Und die dt Swiss ist letztendlich der legitime Nachfolger, die le legitime Rechtsnachfolger dieser Vereinigten Drahtwerke und wurde eigentlich mit dem Management-Buyout 1994 auf, auf der Basis von Speichen gegründet. Also daraus ist die DT Swiss äh, hervorgegangen. Und jetzt meine Frage an dich, Thomas, du bist ja gut vorbereitet. Wofür steht DT?
1: Wofür steht DT? Das ist natürlich jetzt eine wirklich gute Frage.
0: Ich gebe ich geb, ich geb einen, einen kleinen Hinweis, gebe ich noch. Bitte. Die DT Swiss sitzt in Biel-Bien, das heißt Billing.
1: Billing, ja.
0: Komm, ich mach's kurz. Also D, D steht für Draht und T steht für Trefflerie, was genau Trefflerie? das Gleiche bedeutet. Was ah, genau okay. das gleiche bedeutet. also auf
1: Deutsch und auf Französisch. Genau. Ah, ja. weil wir in der Zwei- oder drei Sprachen Schweiz sind.
0: Ja, also in, dem Fall, in dem
1: Fall zweisprachig. Ja. Okay, wunderbar, danke. Wieder was dazugelernt. Das ist ja auch gut. Wir lernen ja nicht nur musikalisch etwas von unseren Gästen dazu, sondern auch die Inhalte, die sie einbringen. Und dann, nach diesem Management?
0: Ja, bekannt sind sicherlich äh, unsere Speichen. Also yeah. die Speichen, die von der, von der DT Swiss kommen, die gibt es aber auch schon länger. Also diese wurden auch schon unter den Vereinigten Drahtwerken in den 50er Jahren des, 19., des 20. Jahrhunderts auch schon produziert. Ähm, später denn, nach 1994, nach nachdem, nachdem die DT Swiss Technologies damals gegründet worden ist, yeah. kam auch die sogenannte DT Hygienabe hinzu. Genau. Die ist ja auch noch bekannt mit dem, mit dem Ratchet-Freilaufsystem. Mhm. Das heißt, diese Zahnscheiben, die sie gegeneinander laufen und wenn ich, wenn ich nach vorne trete, verzahnen diese Scheiben und ich kann den Vortrieb, ähm, also ich kann die Kraftübertragung von der Kette in den Vortrieb umwandeln, effektiv mit diesen Zähnen und jedes, jeder Zahn verzahnt richtig und ich kann zwischen 18 und 54 Zähne auswählen, und, ähm, und bringe mich dann damit nach vorne. Und das ist das DT-Hygi-System, was, was eigentlich so immer noch gibt. Das läuft unter Ratchet-System und ist in verschiedenen Varianten mittlerweile ausgeprägt worden. Und ähm, ja, dafür sind wir nach wie vor bekannt. Wir sind auch bekannt für den tollen Sound aus der Narbe. Also nicht nur, genau. dass ich jetzt hier Musik mitgebracht habe, sondern auch den Sound von der von der Ratchet-Narbe in dem Fall. Oder hast du den, den, den mitgebracht?
1: Soll man, kann man den einspielen? Den
0: Ratchet-Sound hätte ich jetzt nicht aktuell hier. Ihr müsst sich okay. gerade noch eine Narbe schnell organisieren. <lacht> ja, und ähm, dann, dann dazu kam noch, ähm, dass, wir, dass wir Felgen auch hergestellt haben. Es wurden Felgen nachgefragt. Auch das war wiederum bei den Vereinigten Drahtwerken auch früher schon der Fall, dass Felgen hier hergestellt wurden sind. Und so war eigentlich der Weg nachher zu den Laufrädern auch nicht mehr so weit. Also letztendlich hatten wir nachher Speichen, Narben und Felgen und haben daraus ganze Laufräder gebaut. Und ja, mittlerweile, wie du sagst, sind, sind wir bekannt auch für die Laufräder, aber nach wie vor spielt auch die Speichenproduktion bei uns eine sehr große Rolle. Die habt ihr selbst auch als Team schon bei uns gesehen. Ihr wart ja mal mhm. zu Besuch. Mhm. Und ähm, ja, und aber auch die, die Narben die Narbenkomponenten werden sehr gerne gefahren, vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich.
1: Mhm. Und ihr seid ja, glaube ich, die, die Einzigen, die wirklich ein Laufrad mit allen relevanten Teilen, Nabe, Speichen und den Felgenring äh, bauen, komplettieren und ähm, am Markt äh, platzieren.
0: Genau, also das, äh, jetzt was, noch denn, was ich jetzt vergessen hatte, war der, waren die Nippel. Also mhm. auch die sind, sind noch ein Teil davon. Die Nippel äh, halten nachher auch die Speichen zusammen das ganze Laufrad zusammen und die noch dafür, dass das Ganze nachher funktioniert und, und ordentlich, ausge, ja, ordentlich ein, eingespeicht ist. Und mittlerweile ist es so, dass wir in sechs, in sechs Niederlassungen auch produzieren, also nicht nur über nicht nur hier in Biel. Wir haben hier in Biel die, den stärksten Bereich an, an Speichen, Speichenproduktion. Also hier kommen die ganzen Spezialspeichen hier. Man kann sich das so vorstellen, stellen, dass wenn man die Drähte aneinanderreihen würde, die wir hier zu Speichen verarbeiten, denn, dann reicht das pro Jahr einmal um die, um die Welt herum.
1: Unglaublich. Also,
0: ja, Also etwa 40.000 Kilometer, die wir an Draht an hier ver, verarbeiten. Und in anderen Niederlassungen, zum Beispiel auch in den USA, in Taiwan werden, werden auch Speichen hergestellt, aber eben die Spezialspeichen nicht. In den anderen Niederlassungen werden aber auch Laufräder produziert. In Polen haben wir eine sehr große Laufradproduktion. Und in Frankreich und Deutschland ähm, sind es hauptsächlich Vertriebsorganisationen. Das heißt insgesamt sechs Standorte.
1: Hilft diese Verteilung auf mehrere Standorte, die die Nachfrage nach euren Produkten, seien das jetzt die Einzelteile, Speichen, Narben, Felgenringe oder komplette Laufringe, etwas besser befriedigen zu können als bei anderen Komponentenherstellern, wo man ja mittlerweile Lieferzeiten von einen Jahr, eineinhalb Jahren, bei manchen haben wir gehört, von zwei Jahren in Kauf nehmen muss? Wie schaut das bei euch aus?
0: Ja, also die die Philosophie, die auch dahinter steht, ist eigentlich, dass wir dort produzieren, wo die Nachfrage ist. Also wenn in den USA nachgefragt wird, wird dort produziert. Wenn in Taiwan die Nachfrage ist, weil dort auch diverse ähm, Fahrradhersteller ihre, ihre Fahrräder zusammenbauen, dann wird in Taiwan her, hergestellt. Das heißt, wir versuchen eigentlich, die Lieferwege zu verringern und damit auch die Geschwindigkeit zu erhöhen. Was eben dennoch aber nicht heißt, dass, dass wir nicht mit den gleichen Herausforderungen ähm, uns herum in Anführungsstrichen schlagen, wie, wie, wie du es wie das gerade angesprochen hast.
1: Aber wie ist das derzeit bei euch, die aktuelle Situation? Wie lange muss man auf einen Laufradsatz von TT Swiss warten?
0: Das kommt darauf an. Also wir haben, wir haben natürlich Distributoren, die entsprechend vorgearbeitet haben, mhm. vor, vorbestellt haben, ähm, die die Struktur ist, ist eben so, wir, wir liefern sowohl an, an Hersteller von Fahrrädern, aber wir liefern auch den sogenannten Nachrüstmarkt. Und dieser Nachrüstmarkt wird über ähm, Distributoren in den Einzelländern auch bedient. Und ähm, die bekommen ihre Ware re regelmäßig, so wie sie bestellt haben. Und daher kann man nicht sagen, dass äh, man jetzt auf einen Laufradsatz äh, x Jahre oder x Monate warten sollte oder muss, sondern, sondern man findet diese Laufradsätze eben über den Fachhandel platziert und auch ähm, verfügbar. Aber das ist so, dass es nicht immer... Alle, alle laufersätze natürlich verfügbar sind. Also, das ist, ist ganz klar. Und dann muss man sich hin und wieder schon mal auf ein paar Wartezeiten einstellen.
1: Was glaubst du, wann sich diese Situation wieder entspannen wird?
0: Uff, da kann ich nicht, da kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Also, da, da müssten wir jetzt mit dem Supply Chain bei uns in der DT sprechen. Die können das in etwa forecasten. Aber wenn man jetzt hört, ähm, es wird das es Power Shutdown in China. Ähm, Aluminium wird knapp, jetzt werden die Kartons knapp, die Liefer, die, die Container, Container aus Herrn Ost hierher werden knapp. Das sind auch zum Beispiel auch Gründe, warum wir natürlich die, die Produktion von bestimmten Teilen oder von Laufrädern versuchen zu vertikalisieren und auch zu zentralisieren, auch mehr nach Europa zu gehen. Und das hatte ja auch ähm, einer meiner Vorredner, der Felix von ähm, Schwalbe, auch schon betont, mhm. dass, dass da auch so eine, so eine Art nicht Gegenbewegung eintritt, aber dass wir schon wissen, dass wir bestimmte Sachen hier auch bei uns in Biel produzieren, wie zum Beispiel Speichen, Nabenteile oder auch die Laufradproduktion in Polen. Das hat einfach auch wirklich Vorteile in der Geschwindigkeit, in der Liefergeschwindigkeit.
1: Sehr gut. In unserem nächsten Blog werden wir uns ein bisschen ausführlicher über die Entwicklung von Laufrädern unterhalten, äh, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat und wie vor allem auch äh, neue Trends wie, wie Gravel und vor allem, du hast einen deiner Vorredner angesprochen, den Felix Schäfermeier äh, von Schwalbe, äh, wie sich die, ja, die, die Entwicklungen am Reifenmarkt äh, bei euch äh, für äh, Laufräder ausgewirkt haben. Aber vorher würde ich sagen, spielen wir noch einmal Musik, was dürfen wir als zweites hören? Also nach Metallica, jetzt glaube ich, wird es ein bisschen. Das ist jetzt was Indie-Rockiger, in ja, oder? Ja, so
0: hm? Sometime Around Midnight von The Airborne Toxic Event. Das ist etwas, das ähm, kommt aus meiner Zeit, als ich im Allgäu mal gearbeitet habe. Das war das ist auch noch nicht so lange her, aber das ist eine Sache, die ist über, hm. über Matuschkes Lieblinge vom Bayerischen Rundfunk gekommen. Und das ist so ein Song, der, der einen einfach so mitnimmt, ähm, der einem so ein bisschen bisschen massiert. Also der, der, der massiert dir die Ohren, der massiert dir das Gehirn, also der macht einfach, ich finde, das ist einfach ein schöner Song und deswegen habe ich ihn vorgeschlagen und mitgenommen.
2: And Some time around midnight Or at least that's when you lose yourself For a minute or two As you stand Under the bar lights And the band plays some song About forgetting yourself for a while Pianos this melancholy soundtrack to her smile in that white dress she's wearing. You haven't seen her for a while. But you know that she's watching. She's laughing, she's turning She's holding her tonic like a cross The room's suddenly spinning She walks up and asks how you are So you can smell her perfume You can see her lying naked in your arms And so there's a change your emotions, and all these memories come rushing like field waves to your mind, of the curl of your bodies, like two perfect circles entwined, and you feel hopeless and homeless and lost in the haze of the wine.
1: Das also ist äh, tolle Band. Toller von okay. Mehr davon. Bin ich auch gut. Wir werden uns was zulegen. Ja, ist wirklich gut. Schön, jetzt zum, am Abend, Ausklang des Tages. Wunderbar. Ralf, DT Also ich weiß jetzt, wofür das dd steht. D ist klar, ist irgendwie neu. gewesen gewesen, da draht, aber dass die sich das gleich mit zwei äh, Sprachen, Deutsch und Französisch, äh, so einfallen haben lassen, war sehr tricky. Äh, wie hat sich denn das entwickelt, Ralf? Wie spürt ihr denn, äh, ja, wohin sich da der Markt bewegt? Wir haben jetzt Gravel, äh, du hast den Felix Schäfermeier erwähnt, Reifen, also jetzt gerade im Rennsport, wenn man von unserer Beziehung, dieser tollen Beziehung sprechen. Wir sind vor vielen Jahren sind wir Schlauchreifen gefahren. Den klassischen Clincher haben wir wie im, im, im Radsport noch nie gehabt. Jetzt war vor allem Schwalbe da sehr innovativ mit der Dupless-Technologie, hat glaube ich mit euch einen kongenialen Partner gefunden. Was haben diese Einflüsse für euch bedeutet, für den Bau der, der Laufräder?
0: Ja, in erster Linie ist es so, dass wir natürlich ähm, immer bestrebt sind, eigentlich innovative, innovativ zu bleiben. Also das, das, das ganze, die ganze Firma lebt von der Innovation. Das ist eben auch Teil unserer Mission, dass wir eigentlich wirklich akribisch sein wollen. Wir wollen innovativ bleiben. Wir wollen eigentlich den, auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil für den, für den Radsportler oder auch den, die Radsportlerin oder auch den, den oder die, Fahrradfahrerin geben. Und das ist ja das, was wir zum Beispiel an euch liefern, an das Tirol Cycling Team, aber auch an jeden anderen, der ambitioniert ist, ob er jetzt einen Triathlon macht oder ob er einfach Lust hat, eine schöne Tour mit einem Gravelbike zu fahren. Und das ist eben unser ambitious Cyclist, den wir, den wir im, im Mittelpunkt sehen. Und wenn wir dieses, dieses, diese drei Sachen, dieses Akribie, diesen Fahrradfahrer sehen und diesen Wettbewerbsvorteil, also die die Materialien schaffen wollen, die eben Wettbewerbsvorteil bringen wollen, dann entstehen natürlich solche tollen Produkte, dass, dass ähm, dort ja, möglich auf einmal möglich, Möglichkeiten sich öffnen, äh, die Leistung zu verbessern über das Fahrrad, über die Fahrradtechnik. Und äh, das wurde natürlich zum Teil lange verhindert und man hat es im Gravel gesehen, was es ja auch erst seit fünf, sechs, sieben oder acht Jahren gibt in den USA vielleicht schon früher. Dort wurden auf einmal Mountainbike-Felgen gefahren. Und dann haben mhm. wir gesagt, naja, das kann es ja auch nicht sein. Mountainbike-Felgen, das ist jetzt ja was für Mountainbiker und nicht für nicht, nicht, für, nicht für spezielle äh, Gravelradfahrer und haben dann uns angeschaut, was braucht es was muss man haben, welche wie, welche, wie sehen die Rahmen aus, welche Konstruktion haben die Rahmen und wie passen da rein zum Beispiel die Felgen, weil mittlerweile wird ja im Mountainbike sehr, breit, sehr breite Felgen gefahren, die passten zum Teil dann eben auch nicht mehr in die, in die existierenden Rahmen rein und so haben wir gesagt, okay, wir müssen die Maulweite optimieren und anhand dieser Maulweite haben wir dann geschaut, dass das Ganze mit den, mit den, mit den Reifen auch sehr gut klappt und wie du gesagt hast, mit, mit Schwalbe und auch mit anderen, anderen Reifenherstellern um jetzt auch niemanden zu verprellen, ist es so, dass, dass da auch die Bestrebung ist, dieses, diese ähm, Technologien auch voranzubringen und diese clincher technologien voranzubringen. Und ich weiß, dass du, Thomas, ja, äh, glaube ich, deine Tubula, deine Schlauchreifen in, ins Museum packen möchtest, aber da gehören sie ja noch irgendwann hin. Und, ja. das, ich... Also ein,
1: ein Gerücht, bitte, was dort gestreut Das ist kein Gerücht, das hast du selbst letztens behauptet. Ähm, aber, Wenn dann in mein kleines, privates Museum, das sich bei mir zu Hause im Keller befindet, Bitte.
0: <lacht> ja, und, und von daher sind, sind wir da auch rangegangen. Wir haben uns auch Partner gesucht. Wir haben uns auch jetzt zum Beispiel bei der Entwicklung von Aerofelgen speziellen Partner gesucht mit Swissite. Da hat auch das Swissite Swiss, Side, Swiss im, im Namen drin. Und der hat uns geholfen, auch das ganze Thema Aerodynamik im Radsport oder in der, im, beim Radfahren auch zu betrachten und das und das ganzheitlich zu sehen. Also nicht zu sagen, ja, das ist die Aerodynamik fertig ist sondern auch über klassische Aerodynamik hinwegzuschauen. Also nicht nur Rotationsluftwiderstand, wie man spricht, oder diesen Frontalwiderstand, den translationalen äh, Widerstand, sondern auch Fahreigenschaften zu nehmen, Rollwiderstand, Komfort, Pan-Sicherheit, Handling, also diese Kontrolle über das Fahrrad, das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn ich bedenke, wie Felgen früher gebaut waren, da kam eine Böe, da hat sich fast vom Rad runtergeblasen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, auf Hawaii hatten wir diese Fallwinde vom Vulkan und da, da bin ich fast abgestiegen. Es sind andere Sportler, sind zu dem Zeitpunkt abgestiegen. Aber das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, um, um solche Produkte zu entwickeln. Und da hat eigentlich jedes Produkt so seine eigenen, oder seine Eigenschaften, denn seine eigenen Eigenschaften, muss man so klar zu sagen.
1: Aber dieser Einfluss der, der Reifenindustrie, gell? Also, um nur einmal, ihr ja, arbeitet natürlich da mit mehreren Herstellern zusammen, aber äh, den, den Connex nochmals zur Schwalbe herzustellen, also die ja ganz massiv auf diese Dupless-Technologie setzen, das hat doch sicherlich dann auch einen massiven Einfluss äh, in die Produktion und Herstellungsweise der, der Laufräder genommen.
0: Ja, wir haben natürlich bis 2018 hat die UCI im, im Straßenradsport ja die Felgenbremse nicht erlaubt und erst, mhm. glaube ich, zum Juli 2018 wurde die die Disc Break, also die Scheibenbremse, auch im, im Radsport erlaubt. Und da haben sich dann auf einmal ganz neue Möglichkeiten auch für, für Hersteller von Felgen ergeben. Also während mhm. vorher die Felgen für Disc Break und für Felgenbremse gefahren wurden, ähm, hatten wir auf einmal die Möglichkeit, Felgen zu entwickeln, die nur noch für Scheibenbremstechnologie entwickelt mhm. worden sind. Und da kommt jetzt natürlich so ähm, die Kooperation mit bestimmten Normen oder auch Kommissionen zusammen, die wurde auch schon mal angesprochen in dem Podcast, die ETRTO, also die Organisation, die sich dieser, dieser felgen ähm, reifen in Europa stellt. Und gerade dann die Überführung in zum Beispiel ISO Normen Das war ganz wichtig, damit auch diese Systeme miteinander funktionieren. Also wie der Felix auch schon gesagt hat, der Reifen muss, muss das eine sein, und das, und das andere ist die Felge. Und wenn ich nachher den Felge, die, den Reifen nicht auf die Felge bekomme, dann, dann habe ich nur Ärger mit dem ganzen Ding. Und dann werde ich auch irgendwann sagen, nee, Tubeless, das funktioniert nicht. Und das waren ja auch häufig die Erfahrungen der, mhm. die ersten Erfahrungen. Und wenn man sich als Hersteller frühzeitig diesen Normen oder diesen Organisationen angeschlossen hat und, und dort auch mitgearbeitet hat und auch Interesse hatte, das voranzutreiben, dann funktionierte es. Und Thomas. Ich weiß nicht, wie viele Räder du für euer Team im Jahr aufbaust oder auch die Reifen aufziehst. Funktioniert das mit unseren Felgen oder funktioniert es eher schlechter?
1: War jetzt die Frage, wie viel ich persönlich äh, aufziehe und aufbaue oder der zweite Teil der Frage, ob es funktioniert. Also das ich waren, selbst, das waren zwei Teile. Es also waren zwei Teile. Also den ersten Teil kann ich beantworten, eher homöopathisch. Ich schaue mir das an, wie das aufgebaut wird und äh, wie die Reifen aufgezogen werden auf der Felge. Na, das funktioniert mittlerweile ganz hervorragend. Das ist äh, wirklich ein äh, eine mehr als stimmige Einheit, die wir da vorfinden, die die leicht ist, die schnell ist, die aerodynamisch ist und vor allem, ich meine, das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, sehr bannensicher und auch im Spiel mit dem mit dem Reifendruck auch etwas hochkomfortables ist, ja. Man muss sich natürlich jetzt als äh, eher Traditionalist, Traditionalist und äh, ich sage das immer, habe da mit dem Alban äh, leidenschaftliche Diskussionen, bin ja da der analoge Mensch. Gell? Man muss sich natürlich umstellen, gell? weil die, die Schlauchreifen, die habe ich nach wie vor, die fahre ich auch, kommen auch nicht ins Museum, gell? Klincher war jetzt nicht so der große Freund, aber für uns auch als Rennteam war das natürlich eine Riesenumstellung, weil bis vor wenigen Jahren sind wir eure äh, tollen Fällen mit äh, Schlauchreifen gefahren. Das ist halt dann geklebt worden, nächtelang. Und jetzt fahren wir ausschließlich tubeless. Ja,
0: ja also wir haben auch nach wie vor ähm, Turbola oder Schlauchreifen im Programm, aber die werden mhm. hauptsächlich auf den Bahnlaufrädern gefahren mhm. und im Cyclecross, wo sich die ähm, tubeless genau. Variante noch nicht durchgesetzt hat. Das mhm. hat aber auch was damit zu tun mit den, mit den Scherkräften, die auftreten, mit den Reifen, dass dort die, die Verbindung wirklich ähm, im Extrembereich noch nicht so gut ist. Ich sag mal im Gravel oder auch im, ja, wenn man den Cycle einfach als Hobby fährt, denke ich mal, wird es auch mit einer mit einem Tuples-Reifen funktionieren, aber wenn man es auf einem anderen Niveau macht, da mhm. gibt es Spezialisten für Schlauchreifen, die, die, die eben auf die Cycle-Cross-Felgen raufgehören und die, die werden nach wie vor auch gerne gefahren. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagtest, der, ähm, tubless reifen ist eine, eine sehr große Entwicklung, da war es auch wichtig, dass wir, dass wir auch frühzeitig dabei waren, bei diesen Organisationen, auch in der, mit den, den ISO-Normen, ähm, damit das alles mit zueinander passt und der Vorteil ist ganz klar, wie du herausgestellt hast, Rollwiderstand ist das eine, das heißt der Rollwiderstand sinkt, weil ich weniger, weniger eindrücken muss, das heißt ich habe mhm. keinen Schlauch, den ich komprimieren muss, wenn ich über ein kleines Hindernis rüberfahre. Und ähm, das habe ich natürlich auch beim Schlauchreifen immer, auch wenn es vielleicht jetzt Systeme gibt, äh, wie auch von Schwalbe und anderen Herstellern oder auch die äh, die klassischen Latex-Schläuche. Mhm. Aber man muss auch sagen, die Pannensicherheit ist eben was anderes. Und ich kann mich erinnern, dass du mir vor vor zwei Jahren, glaube ich, mal gesagt hast, wir haben diese Saison so wenig Platten gehabt wie noch nie. Und das ist, dann finde ich, schon ein sehr gutes Zeichen, auch ein Zeichen, was man nach außen geben kann und ja, man sieht ja auch, wie jetzt die Rennen mittlerweile gewonnen werden, zum Beispiel Paris-Roubaix vor wenigen Wochen.
1: Auf? dupless. Dupless. Ja, äh, das ist richtig, ich habe dir das gesagt, das war vor zwei Jahren, da haben wir das einmal auch in Kilometern versucht äh, auszurechnen. Wir haben da wirklich, sage und schreibe, äh, nur drei äh, klassische Platten gehabt, gell? und wenn man die Trainingskilometer und die Wettkampfkilometer so aufsummiert mit dem 12 Mann Kader, den wir haben, kommst du mit Sicherheit auf, ja, sage ich mal, 300.000 Kilometer und dann ist das schon, das ist eigentlich ja sensationell. Gell? Also drei Reifenschäden, äh, wenn man weiß, wie das Motto. Material hergenommen wird. Ja, ja, das ist wirklich unglaublich. Äh, wie ist denn deine Einschätzung für den Markt, für die Zukunft? Äh, was wird denn da übrig bleiben? Äh, wird Tubeless mehr oder minder das, den, den, den großen Anteil äh, an der Kombination Reifen und Felge haben? Tubeless, wie du gesagt hast, für Spezialbereiche, Bahn und wirklich kompetitiven Cycle cross sport und der Clincher dann nur mehr für ja, eher normaler Alltagsgebrauch jetzt, jetzt im, im nicht-Hochpreising-Segment.
0: Das kann man sicherlich auch noch fahren. Also ich glaube, auch die, die Schläuche werden so schnell nicht aussterben, weil das ist ja für viele doch ein, auch noch ein kleiner kleine Hinderungsgrund und so eine kleine Hürde, sich die Milch da reinzufüllen, sich die Hände dreckig zu machen. Ähm, das Ganze auch mal mit, ist auch mit Scheitern verbunden, durchaus. Also ich, ich musste selbst das auch lernen. Ich habe es, es mir auch selbst beigebracht und habe festgestellt, jawohl, es geht. Und dann hast du mal wieder irgendwas, dann geht es wieder nicht. Und ich so, ah, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber trotzdem, ich glaube, es ist noch ein, es ist noch ein relativ weiter Weg, gerade im Rennradfahren, während wir beim Mountainbike natürlich schon weiter sind. Und wenn man jetzt runtergeht zum Gravel, dann ist der Weg zur, zum Mountainbike Reifen ja nicht mehr so weit. Wir sprechen mhm. da von 35, 38, 40, 45 bis zu 53 mm Reifen, die im mhm. Gravel gefahren werden. Und das sind ja Faktisch fast schon Mountainbike reifen. Und deswegen ist, ist dem Grebel das so ein bisschen einfacher, auch weil ich vielleicht nicht den hohen Druck habe, wie ich beim, beim Rennradreifen habe, wo ich ganz andere, mit ganz anderen Drücken auch arbeite, mit sechs, sieben Bar. Und da kommt dann auch wiederum die Felge zum, zum, zum Zug, wo ja auch im Moment eine sehr große Tendenz herrscht, mit, äh, das Ganze mit Huckless, sogenannten hookless felgen aufzubauen. Das heißt, also ich habe keinen Haken mehr, der, mit dem die, die Wulst in, ähm, in der Felge greift und sich da ver ver verhaken kann, sondern das sind nur noch gerade Felgenflanken. Und diese Felgenflanken sind in der Produktion bisschen einfacher, muss man zugeben. Aber wenn man dann die Reifen in diese Felge reindrückt, dann darf ich die mit maximal fünf Bar fahren. Und dann ähm, kann es doch durchaus sein, dass ein ambitionierter Rennradfahrer vielleicht sagt, okay, früher bin ich sechs oder acht Bar gefahren, da haue ich dann mal sechseinhalb Bar rein. Und dann kann das eben sein, dass, dass eben durch, diese, durch dieses mehr zu viel an Luft es nicht gut kommt am Ende. Und das versuchen wir eigentlich mit unseren hookless felgen auch nicht zu vermeiden, aber wir versuchen dem, dem, dem Rennradfahrer im Allgemeinen eine große Auswahl an Reifen zu geben. Ob er Clincher fährt oder Clincher-Tubeless fährt, ist ihm gleich, ist ihm freigestellt. Er hat bei uns die Sicherheit, dass die Reifen nicht abspringen. Und das ist ja auch wiederum der, ähm, der große im Teil der Hinderungsgrund gewesen jetzt, warum es im Profiradsport auch noch nicht so gegangen, ganz gegangen ist. Man sagt ja immer, die, die Reifen springen, die Schlauchreifen können nicht abspringen, weil sie geklebt sind. Mhm. Aber ein guter Tubeless-Clincher-Reifen, der er gut in der Felge sitzt, läuft auch nicht so schnell ab. Und Mittlerweile gibt es aber auch ähm, entsprechende Insert-Systeme, mit denen man das Ganze auffüllen kann, damit es eben nicht dazu kommt, dass ein Reifen unabsichtlich abspringt, wenn es denn einen Platten hat, der sich nicht aufdicht, nicht abdichtet sofort.
1: Habt ihr da einen, einen Einblick in den profi radsport wie sich das derzeit äh, aufteilt? Festhalten an der klassischen äh, Schlauchreifentechnologie versus äh, Tubeless? Das kann ich dir
0: nicht 100% sagen. Also, wir haben einen Partner, der sitzt in Innsbruck, das Tirol Cycling Team. Da gibt es einen, der, der, der hält an Schlauchreifen fest, aber das Team an sich, das fährt auf Tubeless-Reifen.
1: Aber, aber was der Manager an dem der Manager festhält, das ist auch irgendwie äh, ja, Richtungsweisend für die Fahrer. Na Spaß beiseite. Aber wir sind ja kein World-Tour-Team. Das ist schön, wenn uns du da in diese Richtung einordnest. Wir, wir machen ja nur die World-Tour-Fahrer. Also wir bringen die Jungen in die world tour aber wir hören das schon von vielen, dass sich das mittlerweile immer, immer mehr durchsetzt, gell? weil es ist einfach angenehms ein angenehmes Fahren, auch das Spielen normal mit, mit dem Reifendruck, die Pannensicherheit, der Abrollwiderstand des Reifens und vor allem das, das Setting, ein guter Reifen und so ein hochwertiges Laufrad, wie ihr das produziert. Das ist dann in dieser Liste, die du aufgezählt hast, Spaß am Fahrradfahren, Innovation, aber auch der Wettbewerbsvorteil ist das natürlich dann schon eine tolle Kombination.
0: Auf jeden Fall. Also das, ähm, der Rollwiderstand, wie du angesprochen hast, äh, macht dann schon mal den, den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus, ob ich dann am Ende die die, die Radlänge vorne bin oder eben dahinter bin, weil ich vielleicht auf Schlauchreifen sechs Stunden oder sowas gefahren bin. Also darüber reden wir auch schon und ähm, wir sind, wir sind mantra-mäßig unterwegs, so würde ich das mal beschreiben. Wir haben ja mit einem Team in Frankreich auch was zu tun, die in, ähnlich wie ihr auf KTM-Fahrrädern fährt, mhm. ähm, die waren auch, als wir begonnen haben, wollten sie unbedingt Schlauchreifen fahren. Und mittlerweile sind sie davon überzeugt, dass sie mit der tubeless Reifen auch sehr, sehr gut unterwegs sind und haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da glaube ich, da gibt es keinen lang, langfristig keinen Weg zurück. Es werden, werden sicherlich verschiedene Systeme, ähm, Parallel genutzt, ob es jetzt ähm, Spezialschläuche drin sind oder eben ob es der, der Insert ist oder ob das nur eine Tubeless-Milch drin ist. Wir werden wahrscheinlich relativ viel sehen und das wird noch eine, möglicherweise auch eine, eine Zeit laufen. Aber wenn du jetzt auch Profis ansprichst, wir haben uns ja auch vor wenigen Tagen committed, ein äh, mit einem World Tour Team in Zukunft 2022 äh, und darüber hinaus zusammenzuarbeiten und auch dort geht der Weg in Richtung tubeless
1: Darf man da schon verraten, welches Team das ist? Also wir sind es einmal nicht, das würde ich wissen. Aber wir haben noch keine World Tour Lizenz gelöst. Das, Nein, ist Team,
0: das? das Team Lotto Sodal aus Belgien. Lotto Sodal.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Chapeau, chapeau. Sehr gut. Uh, letzte Frage zu den, zu den Laufrädern, Ralf. Uh, es ist also stichwortartig ja schon mehrmals gefallen. Uh, Gravel, dieser, dieser neue Megatrend. Uh, wie schätzt du das ein, diese Dynamik, die da seit zwei, drei Jahren uh, besteht? Also uh, nicht nur bei den Vorrädern, auch bei den Veranstaltungen. Wir sind ja auch eine der ersten gewesen, die eine Gravel-Veranstaltung in Innsbruck gemacht hat. Mittlerweile hat man das Gefühl, es finden hunderte Veranstaltungen in ganz Europa statt. Ähm, hält diese Dynamik weiter an? Ist das vielleicht wirklich so diese Zukunft des klassischen Radfahrens, Freiheit, äh, bin an kein Terrain gebunden, einfach Spaß haben?
0: Ich würde sagen, dass, das, wird, das wird in etwa so weitergehen. Aber wir sehen zum Beispiel ja auch den, den, den allroad Radfahrer, der vielleicht auch mal nicht so, nicht so guten Wegen fährt oder vielleicht auch mal tatsächlich ähm, auf wie auf Schotterwegen fährt, der dann wieder auf die Straße wechselt. Das könnte durchaus auch eine, eine Entwicklung sein. Aber Gravel hat in den letzten Jahren wirklich eine sehr starken, sehr starke Entwicklung durchgemacht. Und das sieht man natürlich auch in den Veranstaltungen. Auch solche Veranstaltungen, wie ihr das macht in Innsbruck. Es gibt auch andere Veranstaltungen. Es macht es vielleicht ein bisschen einfacher, ein Gravel-Rennen oder ein, Gra ein Gravel-Ride zu organisieren als ein Straßenrennen zu organisieren, wo ich die Straßen sperren muss. Ähm, beim Gravel-Ride muss ich vielleicht das nicht als Rennen aussch ausschreiben. Ich habe vielleicht Segmente, die ich fahre. Ähm, ich muss mit nicht so vielen Partnern im Vorfeld die Genehmigung einholen. Und ich glaube, das, das wird dem Ganzen dann schon helfen. Und das sieht man ja auch, was sich jetzt mittlerweile in der Industrie tut. Also es mhm. sind also einerseits die, die Spezialfahrräder, die besondere ein Baubreiten von Reifen, also breiteren Reifen ermöglichen. Allerdings sieht man aber auch jetzt, was die UCI hat es ja auch ebenfalls erkannt mit einer eigenen Serie, mhm. eigener Weltmeisterschaft, dass es da auch in den äh, Rennsport gehen wird. Also da wird sicherlich, werden wir sicherlich auch in dem Bereich Aero, Aero Gravel, ähm, was jetzt die, wo es jetzt die ersten Fahrräder gibt, ähm, mehr sehen. Wir haben aber auch schon ganz bewusst auch vor zwei Jahren auch, auch Aero Gravel Laufräder rausgebracht, die mit unserem Partners biszeit halt aerodynamisch mhm mit 30, 35 oder mit 35 mm breiten Reifen optimiert worden sind und genau dann für diesen Zweck auch gemacht worden sind. Also nicht nur zu sagen, ich fahre, äh, mache eine Bikepacking-Tour, sondern hier geht es darum, um richtig Speed zu bolzen. Und, mhm. und die Entwicklung, die sehen wir gerade, die bekommen wir gerade mit. Und ich glaube auch, dass wir zukünftig möglicherweise auch von einigen Radteams ähm, mehr gravel sehen werden.
1: Mhm wie beurteilst du das jetzt persönlich, diese Entwicklung, dass die UCI das jetzt erkannt hat? Aha, da ist eine große Euphorie, das machen viele. Jetzt gibt es eine UCI-Rennserie, ohne deine, deine Antwort vorwegzunehmen. Aber uns erinnert das ein bisschen an die Entwicklung des, des Snowboardens. Da waren halt die Snowboarder, das waren Freaks, die haben den Sport ein bisschen anders betrieben. Und dann ist die FIS auch hergegangen und hat gesagt, oh, das machen viele, da steckt die Industrie dahinter, da machen wir jetzt eine Rennserie. Daraus. Und das so leicht anarchische, das, das wirklich freie Ausüben der Sportart, wie da dieses freie Radfahren, ist dann eigentlich ein bisschen in dem Fall sprichwörtlich unter die Rede gekommen. Braucht es das? Und die Frage, die ich immer gestellt habe nach diesem letzten Rennen, das vor wenigen Tagen stattgefunden hat, wo ist dann da der Unterschied beispielsweise zur mittlerweile aufgestiegenen Klassiker Bianchi in der Toskana, wo ja auch viele, viele Kilometer auf Schotter gefahren wird.
0: Ja, das ist richtig. Also, ich würde mich da jetzt mal, ähm, ich bin zwar nicht aus der Schweiz, aber ich würde, ich arbeite für eine Schweizer Firma, mal eher so neutral zurückhalten und sagen, wir beobachten ja, das. Ich Ganze.
1: Weiß. Sehr gut. Eine, eine hochpolitische Antwort. Apropos Schweiz. Ähm, du bist seit wann in der Schweiz? 2012 ist das richtig. Habe ich das richtig recherchiert?
3: Ja, ja genau. Seit 2012. Also, habe ich habe
1: wieder am Punkt aufgeholt. 2012. 2012. Ja, okay, das sind äh, neun Jahre, ja. knapp zehn, zehn Jahre. Uh, die, nächste, die nächste Nummer. Eine, eine Schweizer Hymne, sozusagen, oder? Was, was bekommen wir da? Vor ah,
0: einige, einige würden sagen, pf, jetzt kommt er hier mit Mundart an, aber kommt aus Norddeutschland, kann nicht mal, nicht mal das nicht mal sturzfrei äh, Mundart sprechen. Aber das ist so ein so ein, so ein Lied, was ich finde, das, das dürfen die Zuhörer auch gerne hören. Und es, ich glaube, es kennen auch schon einige, das ist 079, das ist die Vorwahl ähm, von, von einem Mobilfunkanbieter in der Schweiz. der Song heißt 079, ist von Lo Le Duc und ja, das hat mir so ein bisschen geholfen, auch in den ähm, Singsang des Dialektes hier reinzukommen.
3: Gab sie mir wenigstens Vorwahl vor vor Per favore, mm, ja. Ey, per favore. Sie mir wenigstens die oh, 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 oh. Per favore. Dann gab's es nur noch 10 Millionen Kombinationen. Noch 7, 9 ich Du weißt immer noch nichts, hat gesagt. Nicht mal zu schiessen, hat gesagt. Und ich frage sie, ob ich ihre Tüte, Tüte, Und ich frage sie, ob ich, ich, ich lüte jeden Tag auskunft da, an und macht ihre Nummer haben Weil ich töte noch eine Ruskunft an. Viel schaffen da. Nummer no und noch zwei Jüngere. jedes dritte Mal ist sie dran. Also dran sie geht mit. She's
1: Scheint begeistert zu sein von der Nummer, weil ich glaube, das war bisher die, die am längsten ausgespielt worden ist. Frage ist, äh, liebes Lied. Wie, wie, wie lebt es sich eigentlich so in der Schweiz? Von Norddeutschland in die Schweiz?
0: Ja, ich bin über mehrere Etappen mehr gekommen in die Aha. Schweiz. Das heißt, über Frankfurter Raum, über Allgäu und dann einfach mal nach Westen rübergegangen. Und dann war ich in der Schweiz. Und ne, ich muss sagen, also es ist ein sehr, sehr schönes Land. Man kann hier sehr gut leben. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, habe eine, eine zufriedene Familie hier, wir sind alles Deutsche, obwohl meine Tochter hier in der Schweiz in Solothurn geboren ist, sind wir alle Deutsche, mhm. aber das hat sich bisher nicht negativ ausgewirkt.
1: Ralf, für unsere immer größer werdende Fan- und, und Hörergemeinschaft, wir haben jetzt viel gehört. Dieses Innovationspotenzial von TTSWs, die tollen Speichen, die tollen Narben. Wir haben ja noch gar nicht von der 240er-Narbe äh, äh, gesprochen, von dieser legendären Narbe. Aber die tollen äh, Laufräder, äh, Reifen etc. etc. So im, im, im Kurz-Triathlon-Stil. Was, was würdest denn du einem ambitionierten Rennfahrer äh, empfehlen von euch äh, fürs Zeitfahren? Was soll er denn da verwenden?
0: Ja, ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass wir ja mit, ähm, eben mit verschiedenen Partnern auch zusammenarbeiten, mhm. wir haben eine sehr relativ große Expertise auch in den letzten Jahren gesammelt und haben das eigentlich in einem in dem sogenannten AeroPlus-Konzept zusammengefasst. Und da schauen wir eben über die Aerodynamik hin, das Handling. Und zum Handling gehören auch, oder bei der Aerodynamik gehören auch dieser sogenannte Segeleffekt dazu. Mhm. Und es ist so, je höher eine Felge ist, also wenn ich von einer Felgenhöhe von 80 Millimeter spreche oder von der Hinterradscheibe, dann kann ich je nach Felgenform den sogenannten Segeleffekt in, in einer Seitenwindsituation erzeugen. Das heißt, wenn, die, wenn der Seitenwind ähm, und ich, wenn ich nach vorne fahre, der Seitenwind kommt auf die Felge herauf, wird der Seitenwind an der Felge angehängt und kann sozusagen fast einen Vortrieb erzeugen. Also okay. er kann in einigen Situation sogar Vortrieb erzeugen. Und insofern wäre beim Zeitfahren die optimale ähm, Zusammenstellung von Vorderrad und Hinterrad möglichst tief zu fahren, 80 mm, und mhm. hinten eine Scheibe zu fahren, um da den optimalen Segeleffekt rauszuholen. Also bei einer Scheibe hinten habe ich natürlich einen maximalen Segeleffekt, mhm. aber ich bin natürlich sensitiv, was Seitenwinde angeht, wobei mhm. das auf dem Hinterrad nicht so extrem ist, wie auf dem Vorderrad. Mhm. Und ausgehend davon, dass ich ein Zeitfahren mache mit einem mittel mäßigen Profil, das heißt flach bis leicht hügelig, kann ich gut die 80 mm fahren. Wenn ich das Ganze jetzt an der, an der Atlantikküste in Frankreich mache, in der mhm. Bretagne, dann könnte man vielleicht von der Felgenhöhe etwas weiter runter gehen, um die Sensitivität auf dem Lenkmoment, also auf diesem Lenk, auf dem Lenker zu reduzieren. Aber okay. grundsätzlich würde ich sagen, auch dann, wenn ich fahren kann, fahre die tiefste Felge, die es gibt.
1: Okay, also vorne 80, hinten die Scheibe, alles Carbon und mittlerweile äh, sowohl das Vorderrad als auch die Scheibe hinten mit einer Scheibenbremse ausgestattet. Richtig, oder?
0: Mittler, mittlerweile ja. Also Wir ja. haben ja letztes Jahr 2020 haben wir ein neues, neues Laufradset herausgebracht. Die wurden ausschließlich für äh, Scheibenbremsen entwickelt. Mhm. Unter dem ähm, Synonym Reborn Faster mhm. haben wir unsere bisherigen ähm, aero die ARC 1100 cut Felgen, weiterentwickelt. Mhm. Haben die Maulweite erhöht, also breiter gemacht, um breitere Reifen fahren zu können aus den vorgenannten Gründen, aber auch, um die Aerodynamik positiver zu beeinflussen und gleichzeitig aber auch die, das Handling, die Kontrolle über den, den Lenker, über das, das Fahrzeug, also das, das Bike auch besser
1: zu bekommen. Okay, äh, beim Zeitfahren noch, äh, welche Reifenbreite würdest du empfehlen?
0: Da muss man jetzt ja so das Ganze optimieren. Wenn ich jetzt mit, mit Felgenbremse noch unterwegs bin, ähm, auf den eine bisherigen Felgenbreiten von oder Felgeninnenmaulweiten von 17 mm haben wir vorne für 23 mm empfohlen und hinten 25 mm. Mit den neueren äh, Maulweiten von 20 mm sind die ganzen, äh, sind die Ra Laufräder vorne optimiert für 25 mm und aufgrund des geringeren Einflusses vom äh, Luftwiderstand auf dem Hinterrad äh, wollen wir mehr Komfort haben. Und würden da 28 Millimeter empfehlen. Wenn man okay. breiter geht, kann man das auch mhm. machen. Mhm. Dann habe ich allerdings wieder mehr Frontalfläche und dann wird der Windwiderstand negativ beeinflusst.
1: Negativ beeinflusst. Aber diese Kombination vorne schmäler, hinten breiter hat sich eigentlich äh, bewährt und auch durchgesetzt in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, es gibt den ja. einen oder anderen, der sagt, ich fahre auch vorne die gleiche Breite wie ja. hinten oder ich fahre hinten auch 25 mm. Das, ähm, das ist, bleibt jedem alleine überlassen. Man kann natürlich mit 25 mm hinten noch ein bisschen mehr Druck fahren, mhm. aber das ist auch eine, ja, eine Art von Vorliebe, wie man das gerne hätte.
1: Okay. Jetzt äh, klassische Flachetappe, 160, 170 Kilometer, auch keine nennenswerten Hügel dazwischen, äh, Sprintzüge formieren sich und... Äh, die Favoriten knallen da mit 70 km/h dem Zielstrich entgegen. Was äh, spannt man da am besten ein für eine solche Etappe?
0: Also wenn du dich wohlfühlst, kannst du auch hier mit 80 mm vorne und 80 mm hinten fahren.
1: Hinten. Okay. Da habe ich
0: natürlich einen kleinen Gewichtsnachteil, weil ich hier mhm. ähm, eine recht schwerere Felge habe. Die, die Felge wird schwerer. Aber der Vorteil der Aerodynamik ist nach wie vor da. Nichtsdestotrotz äh, wird das wahrscheinlich kaum ein Rennfahrer machen, sondern wird irgendwo zwischen 50 und 62 mm hohe Felgen fahren. Also mit mhm. einer 62 mm hohen Felge nehme ich ein kleines kleines wenig an Aerodynamik, also an diesem Segeleffekt weg, den ich vielleicht bei der 80er-Felge habe, aber ich bleibe agiler ich bleibe beweglicher insgesamt und kann das ganze nachher auch im, im Sprint ähm, rüberbringen aber mhm. auch hier muss man ja mal sehen äh, welch, mit welchen Voraussetzungen komme ich habe ich am Ende einen Zug der mich bis zur Ziellinie fährt oder muss mhm. ich alleine im Wind stehen mhm. wenn ich wenn ich noch mehr Agilität möchte ob ich sage vielleicht okay ich bin nur die letzten 150 Meter vorne dann kann ich durchaus auch flachere Felgen fahren weil ich ja weiß bis dahin begleitet mich jemand und ich muss die letzten nur die letzten 150 Meter richtig ja. reinlatschen. Mhm. Wenn ich aber per se alleine unterwegs bin, ich muss mir das richtige Hinterrad suchen und bin vielleicht auch schon länger im Wind in der, auf der Zielgeraden, dann empfiehlt sich durchaus auch eine höhere Felge, obwohl man vielleicht jetzt denken würde, das Gewicht macht den Unterschied, aber da muss man eben auch das die, Gewichts-Aero-Leistungs- mhm. das gewichts -Aero mhm. betrachten und da ist es eindeutig zu, zugunsten der Aerodynamik, weil die einen sehr, sehr großen Teil ausmacht.
1: Okay. Gut, jetzt so diese klassische, egal, Tiro d'Italia, Tour de France, Königsetappe über 4, fünf Pässe, 5000 Höhenmeter, äh, lange Anstiege, 10 und mehr Kilometer, mehr als 1000 Höhenmeter pro Berg. Was wäre da optimal?
0: Da müssen wir uns ja immer mal betrachten, mit wem haben wir es hier zu tun. Ihr seid, ihr seid Rennradsportler, ihr ähm, könnt fahren, also euch, eure U23-Fahrer, wie schnell fahren sie am Berg bei 10 Prozent? Sagt man eine Zahl?
1: Schnell. Kilometer pro Stunde? Kilometer, ja, schnell. schnell. 15, 20? Ja, ja, so zwischen 15, und 20, ja, würde ich schon sagen. Ja.
0: Das heißt also, hier darf man auch immer nicht nur singulär betrachten, dass ich mit dem leichtesten Laufradsatz auch die besten Ergebnisse auch im Berg erziele, sondern man muss auch betrachten, dass die Aerodynamik ab 15 Kilometer überproportional wichtig wird. Das heißt, also der Luftwiderstand nimmt überproportional zu, ab 15 Kilometer aufwärts bereits. Das heißt, wenn ich 20 Kilometer oder schneller sogar am Berg fahre, bei einer Steigung von 3, 4, 5 Prozent, dann ist, nimmt der, der Luftwiderstand schon einen sehr, sehr großen Anteil ein. Und aus dem Grund würde ich nicht jetzt sagen, ich muss mit einer 24 mm flachen Felge von einem mont laufrad fahren, sondern ich kann durchaus auch eine AC 1100 Dike hat 50 Felge fahren, also sprich 50 Millimeter, was durchaus auch gemacht wird von einigen Teams. Ja. Aber für die, für die Gewichtsfetischisten, die schauen sich das an und sagen: Boah, ich muss eine 35er-Felge haben, weil es leichter sich anfühlt, ist alles richtig. Also es fühlt sich leichter an. Allerdings muss man eben auch die Aerodynamik
1: betrachten. Großartig. Und jetzt so im Training. Was wäre da deine Empfehlung?
0: Carbon statt Kondition.
1: Carbon statt Kondition. <lacht> also, ich habe gedacht, ähm, du sagst jetzt Kondition statt Carbon. Okay, Carbon, okay, also immer Carbon. Mhm. Nein, mhm.
0: also das ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen übertrieben, aber es ist äh, nun mal so, dass das äh, früher war es so mit den Felgenbremsen, das ist nach wie vor so mit den Felgenbremsen, du musst bei einer Carbon-Felge andere, andere Bremsbelege raufmachen als mhm. Bei einer Aluminiumfelge, mhm. wenn du die gleichen Bremsbeläge Beläge nutzt, machst du entweder die eine Felge kaputt. Eben, aber das fällt jetzt alles weg. Das fällt alles weg. Das heißt, ja. der, Versch der Verschleiß am Laufrad, das ist an einem gering. Scheibenbremslauflad, mhm. Das habe ich da Bremsbelege, ja. Scheiben, Reifen. Ja. Ja. Das heißt, mhm. wenn ich also den, den Laufradsatz sturzfrei durch die Gegend bewege, habe ich ewig was von dem Laufradsatz. Und deswegen mhm. sieht man auch immer mehr Carbon statt Kondition.
1: Mhm.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz finde ich, finde ich einen super Aluminium-Laufradsatz immer noch schön. Und das sind wirklich tolle Laufradsätze, die auch von der DT Swiss kommen ähm, mit dem Ratchet-System da drin. Mhm. Also da muss ich auf keine Performance verzichten. Ich habe wirklich einen stabilen Laufradsatz, den mhm. ich zu jedem Wind und Wetter auch im Training fahren kann. Und muss mir nicht Gedanken machen, ob ich jetzt mit meinem schönen carbon wieder fahren darf oder nicht.
1: Also das beantwortet ja dann eigentlich schon meine letzte Frage. Was würdest du einem, einem Allround-Fahrer, einem hoppe empfehlen? Also dem empfiehlst du Carbon und Kondition. Also eigentlich einmal Carbon, immer Carbon.
0: Ja, ich glaube, wenn man einmal den, den Weg gemacht hat zum Carbon, dann würde man sagen, ah, sieht es toll aus. Also das klingt ja, ein bisschen ist von Ja, dem, von, ja
1: wichtig. Ist ja total von, wichtig. Von, dem,
0: von, dem, von dem Rahmen ab. und B kann ich natürlich auch ein bisschen... Ähm, kompensieren, also da wird schon im, im Hobbysport oder im Breitensport auch im Triathlon wird, wird das Material weiter also stärker optimiert als das Training. Das hat aber mhm. auch was damit zu tun, dass nicht alle genug Zeit haben zu trainieren, so viel zu trainieren.
1: Ja, drum von daher schön,
0: schönes schönes Carbonlaufrad, schön, schönes Carbonlaufrad, so, ja wunderbar.
1: Kostet ja nicht viel. Uh, na, die Schönheit, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, das machen wir dann in der, in der Fortsetzung unserer heutigen Sendung, uh, da muss man ja euch wirklich ein, ein Kompliment aussprechen, ihr habt sie ja auch ausgesprochen, schöne Laufräder, schöne Typografie, schaut einfach gut aus, man hat also eine Freude, das einfach auch nur anzuschauen und baut damit schon uh, unheimlich viel Kondition auf, ein anderes Anschauen des Laufrades. habt ja, ihr euch da für ja nächstes Jahr irgendwas Neues einfallen lassen, designmäßig?
0: Nee, das würde ich, würd ich, würd ich sagen, da, da bleiben wir dabei. Das funktioniert gut. Mhm. Äh, wir mhm. machen noch Soundoptimierung. Nein, Spaß beiseite. Also der, Auch der Ratchet-Sound spielt natürlich eine sehr große Rolle. Wenn ich jetzt eine, eine Carbon-Felge habe, dann überträgt der Resonanzkörper auch den Sound ganz gut. Es gibt welche, die mögen ich nicht so gerne. Aber es gibt, wenn man die meisten Radfahrer, finden unseren äh, Sound auch von der Narbe super. Man braucht keine Klingel, wenn man ähm, unterwegs ist. Genau, der und und verschafft
1: Respekt, wenn man da im Leerlauf dann vorbeirollt. Also vor allem früher die, die Hügelnarbe, gell. Da hat man, ja. ah, jetzt, kommt, jetzt, jetzt ist er da, jetzt kommt er. Gell?
0: Genau, und das Gleiche ja. haben wir jetzt ja auch immer noch drin, das, das Prinzip. Mhm. Und, und, die, und da die Carbon-Felgen auch voluminöser werden, anders gebaut sind, andere Formen haben, wie wir eingangs erwähnt hatten, mhm. mit dem Wegfall von den Felgenbremsen, haben wir auch andere Resonanzkörper und da, und da überträgt sich dann der Sound. Und bei uns auf der ähm, DT Swiss äh, YouTube-Kanal kann man auch einen, eine Soundkomposition mit einem Ratchet <lacht> eine Ratchet-Nabe sehen und hören.
1: Das, das werden wir dann zu unserer Playlist hinzufügen, an der der Alban gerade bastelt. Alle Songbeiträge, alle Lieder, die unsere Gäste bisher mitgebracht haben, werden wir ein Special Edit machen mit dem Ratchet-Sound von T.T.S.W.S. Lieber Ralf, letzte Frage. Äh, irgendwie, es ist schon ein paar Mal gefallen, so mit Alter und Jahreszahlen und wie schnell die Zeit vergeht. Äh, am 25.12. dieses Jahres, äh, so ein Tag nach Weihnachten. Was passiert da? Irgendwas Besonderes äh, vorgenommen?
0: Nee, da habe ich mir nichts Besonderes vorgenommen. Nicht. Das mit, den, mit dem Einladen zum 25.12., das funktioniert ja. meistens nicht, weil, die, weil viel, <lacht> viele Leute andere Sachen zu tun haben an dem gleichen Tag oder am Tag davor. Das werden, werden wir, das haben wir so überlegt, vielleicht ins Frühjahr verlegen. <lacht> Dann ja, vielleicht besser mit einer Auswahl. Wenn das, das Wetter besser ist. So ist, besser ist. Ansonsten so ist einfach
1: ein, ein schöner Weihnachtsfeiertag. <lacht> Genau. Wunderbar. Lieber Ralf, danke für das Gespräch.
0: Danke, Thomas, für, für deine Zeit, für, für euer Ohr und es ist auch immer wieder eine Ehre, auch mit, mit euch zusammenzuarbeiten. Das, was ihr gemacht habt, ähm, das wird gewürdigt, das wird in den Medien gewürdigt, das sehen wir hier auch. Ihr bringt immer wieder Weltklassefahrer in neue World Tour teams unter und das verdient wirklich ähm, eigentlich ein Chapeau von meiner Seite oder auch von der DT Swiss-Seite. Ganz tolle Sache.
1: Danke dafür, dass äh berührt mich jetzt. Sehr touchy, wie die Musik von Airborne Toxic äh, Event. Äh, ja, wir geben halt das zurück, äh, was ihr uns an Vertrauen, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, und einfach an, an toller Unterstützung. Die vielen, vielen Jahren das muss man ja auch mal sagen, wir arbeiten ja <lacht> eigentlich seit Beginn unseres Projektes zusammen. Das finde ich ja. ja eigentlich das Schöne. Das ist die schöne Geschichte, dass man äh, ja, da so viele ja, schöne Milestones setzen hat können und sagen wir natürlich auch Danke. Dir.
2: Das war Ride with Passion, der Rennrad
0: Talk. Erlebbar auf allen Kanälen, wo ihr eure Podcasts findet. Produziert von Ecker Media.